2: Shopify.com slash work.
0: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas. slash acast and use code acast
2: for 20% off your first purchase. Vad bra I'm being right again. We're already on the wrong track. No, it's not the I can think that a is wrong track. It's the 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 wrong track. Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmält har han stövlat in i inte ett ont anade människors liv. Detta jagande har kostat på och idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar sällan emot besök. Men det ska det bli ändring på, för i sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som just nu närmar sig hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson. Dagens gäst är advokaten och författaren Thomas
1: Bodström. Földes i Uppsala? Lasse Åberg? Nej. Har skrivit flera böcker. Examsarbete handlar om statsrätt. Åh, oh, det är en advokat.
2: Vi har en positiv relation till henne. Jag tycker att han är en journalist. Jag är ju varit politiker och jag vill uppfatta att han har en misstrum mot politiker och det tycker jag är ganska sunt att journalister har därför att det farligaste är när journalister och politiker på något sätt hamnar på samma sida. Han har försökt sig som
1: fotbollsspelare dessutom. har fyra barn. är gift med en lärare har varit politiskt aktiv. Thomas Boström. Det är Thomas Boström.
2: Sen när åren har gått och inte längre politiker så är det alltid roligt att träffa honom tycker jag. Stött på honom på flygplatsen, vi har tävlat i alla mot alla och sånt
1: där. Tomas Bosund, jag har skrivit böcker, ingen tvecken om det, jag spelar fotboll. Uh, här var, det här det är nog den jag satt snabbast. Uh, nu ska vi se, jag ska öppna dörren. Ja, 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 absolut. ja, ja, –Hallå? –Hallå? vill inte avslöra sin röst. Det här är typiskt. Den här tekniken. Nu ska jag göra det som så det förbjudet. Om jag öppnar den där så kommer jag att se vem det är. Jag är helt övertygad. Jag hade rätt. Välkommen. Det är så jävla kul att du kom nu. Är vi på,
2: är vi på kramnivå? Ja, det är vi verkligen. Det är vi verkligen.
1: Ja. Och det kanske att inte ska vara när man ska intervjua göra. person. Nej, jag vet. Men jag kan ändå
2: visa att vi har... <skratt>
1: oh, ja. Jaha. Ska man hänga av sig här nu? Ja, det får du göra. Kom in här. Tack. Här, här bor här, du. Här bor jag. Jo, man är en skittsmästare alltså, som jag är <skratt> Men jag trivs här. Ja, det är jättebra. Men du ha en kopp kaffe när vi drar igång? Att alltså jag har kaffe hela förmiddagen. Ja, men då sätter vi oss... Jag tror första gången jag får syn på dig och hur du agerar i en rättegång här i Göteborg som var väldigt stor. Ja, jag, vet vilken jag tänker. Och jag träffade också några av de killarna ja. som dömdes. Ja. De är ju ute nu. Ja. Och när jag träffar dem här i stan frågar jag, vågar du gå verkligen... Ja oskyddad ja. här och sånt här. Det är brandrätt igång ja, 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 Du var ju helt nästan okänd ja, då. Jag var, ja. och du, du, vet, du ställde dig upp och liksom förde ett anförande som, och det var fullt med folk. Ja. Det här branden där jag vet inte hur många som avledes. 63. 63. Det är en av de enda gångerna jag ähm, går i demonstrationståg. Jag är ju uppvuxen på ja. Hisingen. Va? Så jag och min dåvarande fru går med i äh, demonstrationståget när de ska hålla tal och sånt där. Och jag går med honom som ska hålla talet. Ja. Och han bryter ihop. Va? Ja. Och så säger jag, vad är det med dig? Jo, men jag ska hålla talet om hopp och solidaritet och ja. alltihopa det här. Och rättvisa och sånt där. Ja, men det är klart du ska göra det. I verkligheten så klev jag över 15-16-åringar flickor. För oh. att ta med ut själv. Oh, ja. Alltså, jag förstår oh, du. Ja, det? Och de mest kriminella killarna som det visade sig sen. Det var de som offrade allt. Oh, ja. Alltså, det visar ju att de har ju någonting ja, i sig. Absolut. Det är de som går in ja. och slår till kanske fotografer och, och, mm. och, och sådana här saker för att rädda liv. Ja. Va? Det var de mest kriminella. Ja. Ja. Och eh, sen eh, har jag ju en väldigt god vän, arbetskamrat, som var med och filmade där. Han var ja. ute som fotograf. Eh, man, de blev beordrade mitt i natten och åka ut ja. naturligtvis. Va? Och då låg ju fullt med ungdomar i svarta platssäckar. Ja. Och så ringde det de mobiltelefoner Det var
2: en av de värsta upplevelserna. Ja, det, sa, det, har det, det Men det var en brandman som vittnade om det. Där. Oh. Och det kom så oh. oförberett. Vi så tänkte att ah, jag ska en brandman vittne. Det är väl ingenting. Och så Nej. bara kom hans berättelse. Oh. Ja, det var alltså, det som... är det
1: någon som berättade den rättegången. Ja. Oh. Det, det var
2: nästan en värsta upplevelse oh. från. Men ja, då var från... man... han
1: och filmade i alla fall. Det gick inte oh. att filma längre. Nej.
2: Så det var bara och ringde och ringde. Så tänker man alla, så står telefonen alla mammor och papper. Det var det var faktiskt det värsta stunden i hela ja, det, det, det det är oförglömligt mina man i Vietnam där.
1: Där är ju du målsägarbeträden för ett antal ja, va
2: Ja, för jättemånga Det är
1: där tror jag Göran Persson ser dig det är Han, han säger det i alla fall <laughs> jag tror det.
2: Han sa, och det visar att han hade inte jättebra koll på det här med rättegångar, för att det var ett väldigt svårt uppdrag, men ja. det var inte svårt i media Nej. Vi hade ju media liksom, ja. i ryggen ja. Och Göran sa till mig när han utserde mig, ja jag har sett i tv-debatten med Silbersky i morgonsoffa, klarar Silbersky så klarar du Moderaterna sånt ja. Men saken var ju att det var inget svårt, Silbersky var inte på mig på något sätt. Nej. Det var ju ingen debatt. Liksom. utan jag hade ju bara, liksom, Det var ju enkelt. Media var enkelt. Aha. Det andra var svårt. Men media var enkelt.
1: Trivdes du som äh, justitselminister?
2: Just trivdes är, är egentligen fel ord. För mm. Man, man är, är ju som i en tvättmaskin. Liksom. Äh, men jag är otroligt glad att jag har fått den möjligheten. Och det mm. har ju påverkat hela mitt yrkesliv. Mm. Och jag kan ju ibland dra fördel av det idag, fast det är 17 mm. år sedan. Jag kan ju mm. prata på ett sätt så att det låter som att jag var justitieminister förra året. Eller mm. kanske till och med fortfarande mm. är det. Mm. <laughs> så att, eh, det var otroligt spännande, men i slutet var det väldigt, väldigt jobbigt. Eh, därför att eh, ju längre man är, särskilt på som justitieminister, så... Alltså allting berör, varje dag. Mm. Och till slut var det att de kunde ringa från nu och säga, det var ett mord här, vad du mm. om det? Och till slut var man lust att säga, ja det var inte jag i alla fall, ring mm. den som kanske har gjort det. Mm. Så att, jag hade nog inte vi förlorade ju valet 2006 men jag tror inte jag hade... Så du satt i... Sex år, va? Sex år, det är långt, ja. va? Ja. Därför man, det är inte en enda dag ledig det är inte så att man jobbar hela tiden Nej. men man är hela tiden mm. alltså mm. hela tiden på spänn på spänn, mm. låg intensiv stress som med hela tiden.
1: Jag har träffat Göran Persson ett antal gånger eh, oerhört skicklig begåvad. Mm -hmm. Men inte lätt och samarbeta med mig, det?
2: Nej, men jag hade hans förtroende. Jag var ju handplockad av honom, mm. så att då skulle han visa också att det var rätt, så att säga. Ja. Och dessutom var han ganska ointresserad av juridik, mm. så att han lät mig hållas. Mm. Jag fick göra i stort mm. sett vad jag ville Men han kunde honom. vara
1: taskig mot folk? Inom han och...
2: kunde absolut vara taskig mot folk, men mig var han aldrig Och han var mycket mer känslig och mjuk än man tror. Mm. Mycket, mycket mer berörd och känslosam mm. än man mm. tror, men han var inte någon bra chef egentligen, för att han kunde ju också ringa klockan mm. kvart över sex på morgonen. Mm. Och när Göran Persson ringer, då säger inte han, hej, det är Göran Persson, mm. jag eller jag ringer lite tidigt. Va? För mm. då hade han vaknat tidigt, det var du, då gått mm. två timmar. Och så tycker han kvart över sex kan ringa, och då säger han bara så här, Persson och sen bara går rakt på mm. och jag är ju fyra barn, så det var ju ett mm. småbarn hem var ju alltid rörigt mm. morgonen va? men det, då ville han prata så, så på så sätt kunde han, vara inte så bra chef men jag gillar ju att göra jättemycket ja, ja. otroligt skicklig och rolig och sympatisk person va? men absolut inte alls en bra chef mot alla oss är...
1: Mats, som vi båda ja, känner ja. då som är redaktör ja. för vad heter? Fokus. Fokus ja jag var granne med, vad heter han som var han hade startat filmfestivalen här, vid Bergendahl ja. tror jag, och, så här. och Och du är där ja. som gäst och, och det blir ett jäkla väsen för det är väldigt mycket folk ja. in i den här lägenheten och det kommer upp två vakter ja. och ordningsvakter. Ja. Och du har varit eh, justisminister i en vecka och har eh, varit lite på eh, sniskan eller vad säger man, ja. lite druckit lite. Så de lägger, ställer in dig i en garderob och när de knackar på och kommer så här, då är det Gunnar Bergendal som går på de här eh, vakterna och säger att de mer eller mindre är han jämför dem med nazister <laughs> liksom, för att de hade uniform och så här. Stämmer det här? Ja, till stor del, inte riktigt, men
2: jag kan bli stor. Det var alldeles riktigt, Mats Holm där som om bor här nere, vi åkte ner till hans 40 -årsdag. det var helgen efter faktiskt då jag hade blivit minister och mm. det hade ju varit väldigt väldigt turbulent kring mig så att hade jag liksom varit ja, varje dag. Ja. Eh, så jag tänkte det var skönt att få åka ner en, en helg och liksom pusta ut mm. efter tio jobbiga dagar. Mm. Det började redan på tåget bli lite jobbigt för då började mina kompisar ta upp öl och det har jag gjort hela <laughs> mitt liv va? Men nu kände jag att det var liksom inte läge så jag kom lite snett från början va. Mm. Och mina kompisar sa men skit i det där, vad fan du har väl alltid druckit öl på tåget du ja, ja. har ju tågluffat i alla år mm. så att jag blev lite... Eh,
1: men vi... Justi ja, jag var ja, ja, ja. Ja, ja. Det kunde inte.
2: det får man ju faktiskt inte göra med av sitt men sen gick vi i alla fall på festen och det var ett jävligt kul fest ja. det var liksom, inget bråk ingenting. kul fest, hög musik men någonting var det med, som fick vakterna ja, kom ja det var ju förstås hög musik va? och då kom det två från störningsjouren och då insåg jag och Mia som gift ja. med Mats att, mm. att det här var inte bra va? jag hade haft tillräckligt mycket rubriker den här första veckan och då gömde de mig bakom en gardin och ställde sig för på, Mia och till ställde sig för gardin. alltså jag stod ja. bakom gardinen ja. och de stod för, så ifall hindra att de skulle dra undan gardinen ja. du skulle gömmas alltså, undan? Ja, jag skulle var. absolut gömmas undan eh, och där stod jag, och ja. jag hörde ju inte exakt vad som sades, men jag hörde att eh, och det var ju säkert Gudda som, som gick på de här vakterna och sa, ja. här är lugnt och ni är inget här att göra och så vidare <laughs> och Mia och hennes kompisar stod liksom och tryckte sig mot mig så att eh, jag skulle vara skyddad där bakom ja. <laughs> så det var fint, eh, och det här, här en Alltså jag var i det läget som var att jag hade, hade begen, redan en vecka Ja jag liksom. hade redan kommit fram att jag hade räckt här Och att jag ja. hade schabblat med ja. städhjälp liksom, ja. Jag var verkligen i det där utsatta läget ja. Det där jämläget, du ja. vet ja. Som journalist att ja. Det får liksom inte bli en grej till nu, va? Och sen, Så att det hade absolut inte en grej För att det var jag i det läget va? Ja. Så att, eh, nej, det, det kom aldrig ut så att säga. Nu kan det komma ut, nu är det bara en rolig
1: historia. <laughs> <laughs> Men det,
2: det är i stort sett helt sant det du säger.
1: Ja, det måste ju ha varit... Uh... Ja, men det, det är alltså, som historia berättar tänker man, det kunde varit din sista dag som justitsemister
2: <laughs> ja, därför det hade det blivit överdrift och så hade man frågat grannar och så hade de sagt förfärligt och kanske någon hade påstått att de hade sett mig göra något och så vidare så att, ja. jag vet hur det kan vara, det är svårt att försvara sig mot saker oavsett om det är sant eller inte
1: ja. du är advokat fortfarande, jobbar ja. som advokat
2: jag har ju kontor här nere i Göteborg är du lycklig? Nej, jag tycker inte att jag är lycklig Jag tycker att det är ett obehagligt ord eh, Därför att eh, jag tycker inte det är, är själva livet alltså man kan vara lycklig korta stunder mm. Men jag vill inte vara lycklig Jag tycker det är ett obehagligt normalt tillstånd Däremot tycker jag att det har ett roligt liv Ett omväxlande liv Jag tycker om att det är, driver man företag så är det, Eller håller på med politik Så är det problemlösning Det vill säga att man har problem, man löser det Man mår bra mm. av det men att gå omkring och vara lycklig- va? det, det, det tycker jag närmast är- bara Skinklig, korkade dessutom, människor. Är det. Nej, men jag, jag tänker så här- för att vara lycklig i dessa tider- ja. med Ryssland, Ukraina, miljö allting, alltså då måste man vara lite dum i huvudet. Och då kanske det är den gudomliga eh, rättvisan. Mm. Att de dummaste är de lyckligaste- Eh, som kanske inte har andra fördelar i livet men jag tycker inte att jag är, jag är superkorkad och jag tycker inte att jag är lycklig nej. och jag vill inte vara superkorkad och jag vill inte vara lycklig nej. så det är inget
1: jag strävar efter Du är ju bra, det är inget tvekan om det men är, ser du inte ner då när du betraktar människor som kanske är glada och lyckliga? <här> 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 nej, jag tycker faktiskt att ja, men Nej, men saken
2: är så här ja. att det finns ju ett allvar i det här ja. på det sättet att det är farligt, den här lyckan och fascismen mm. Mm. vi har med Instagram och allting. Va? Mm. Jag och du klarade det och vi andra här. Men, men en 18-åring som ser att alla andra 18-åringar verkar så lyckliga men ja. jag är inte lycklig. Va? Ja. Det är inte ett normalt tillstånd för en Nej. människa att gå omkring och vara lycklig. Va? Det, vi, vi har funnits i hundratusen år. Mm. Vi, vi är stenåldersmänniskor. Vi ska överleva. Mm. Vi ska må bra ibland och vi, men, men vi måste ju också vara beredda på faror, utmaningar och lösa problem. Va? Så att gå runt och vara lycklig Nej, korta stunder, men inget jag strävar efter.
1: Är du fortfarande socialdemokrat?
2: Ja, det är Absolut. Till... Av,
1: av hjärta? Eller av... Jag ska säga
2: att det är mer hjärta. Och jag har ju fått stigande inkomster med åren och jag kan ju bara säga att ju mer pengar jag tjänar desto mer eh, oförstående är jag att rika människor klagar på skatter och sånt där. Mm. Mm. Jag tycker att det... Jag trodde när jag inte hade pengar tänkte jag att det ligger väl någonting i det, man får inte ja. behålla någonting nej, och så vidare. Va? Men om man tittar på hur människor som har höga inkomster har hur de lever, ja. hur de bor hur mm. de reser, det är mm. det som är det avgörande. Va? Så att när jag jag skulle vilja säga att jag är mer vänster och socialdemokrat än tidigare faktiskt mm. I, sen har jag starka åsikter om partiet mm. eh, socialdemokratiska, jag har en kluven inställning mm. till det
1: du är ju fri på ett annat sätt nu då i och med att du inte har en position inom partiet ja. och så eh, för jag, jag skriver eh, kröniker i DN och mycket av vad jag skriver om handlar om en samhällsutveckling som har pågått ja. i många många år ja. I stort sett eh, i Göteborg till exempel har segregationen och klyftorna, ja. ekonomiska, sociala klyftor och hela landet pågått sedan eh, mitt av 80-talet. Ja. alltså I 30-40 år. Ja. Och det är ju socialdemokratin som i huvudsak ja. ändå har varit... Eh... Det stämmer. Eh, ni, alltså
2: jag räknade bredvid nu när socialdemokraterna förlorade makten. Av de senaste 28 åren så har det varit socialdemokratiskt ja. med i 20 år. Ja. av det. det är bara åtta år borgerligt, va? Så vi, socialdemokraterna har ju fört en borgerlig politik. Nu vet jag att socialdemokraterna säger att ja, vi har inte haft majoritet. Vi har varit tvungna att ta hänsyn till andra. Men, nu, framförallt nu senast. Men man kunde ha drivit frågorna. Mm. Man kunde absolut ha drivit frågorna hårdare och det har man inte gjort, utan man har ändå accepterat de här stora segregationerna. Och jag tycker att socialdemokraterna måste våga vara socialdemokrater. Man måste våga säga att de som har det bäst ska betala mer. Mm. Vi har ju en galen bolagsskatt som är så låg så att det betalar ju lägre skatt än våra tonårsbarn som sommarjobbar i stort sett. Vad är det som har gjort att de inte har vågar? Vad är det som... alltså jag tror att socialdemokraterna, när de tappade de hade ju en trygg arbetarklass som, och då räckte det. Vi hade ju 50% arbetare i Sverige. Det räckte ju. Man behöver inte göra mer än så. Vet du
1: hur många som var lyssnade på till exempel Olof Palme på 70-talet här ja. i, i, Göta, i Götaplatsen? 25 000 ja. folk, jag ja. tror det ibland var ännu mer. Ja. Nu räknade jag senast det första maj här i Göteborg. Vet du hur många som gick i så senaste Nej, 2 Nej, jag tror det var 800. Ja, Nej, det är ju, och det är ju ombudsmän
2: och deras ja, äh, ja, samråd. Nej, men alltså, man måste våga ta konflikt och det var också det Göran Persson sa. Men jag tycker vi kunde ha utmanat mycket, mycket hårdare och jag är ganska självkritisk i min egen roll om. Eh, Alltså att det inte är jag när jag satt regeringen kunde bidra på något sätt mer ja, till de här. Ja, Som, jag vet ju att brottsligheten beror ju på sociala och ekonomiska orsaker. Mm. Vi, kan ha, vi kan prata lagförslag och vi kan prata mm. ren och andra och fängelser och allting. Men i grunden så är det ju sociala ordet. Alltså det är klyftorna va. Eh, det största sveket från Socialdemokraterna och de andra partierna det är ju inte att vi har friskolor utan det är att vi har vinstuttag i skolorna. I hela den här debatten är friskolor. Det är klart att vi ska ha friskolor mm. men vi ska inte ha vinstuttag. De ska drivas som i de allra, allra flesta länderna. Mm. För statliga skolan men tillåt friskolor som mm. vill fotbollsskolor eller konstskolor eller ja. någonting, vad, teaterskolor jättebra, men vinstuttagen förstör så. Det var ju Göran Persson. Absolut, absolut. Och i alla fall som var en stor försvarare av det. Ja, det har han som kommunaliserade till det Ja, visst, jag början, det, men, det, Absolut. Och sen kom friskolorna under min, men det har ju, det är ju 30 år sedan nu. Ja. Och där har socialdemokraterna nu sagt, vi ska ta bort vinsterna, säger de, men de säger inte hur riktigt. Nej, det är bara att säga man ska inte tjäna pengar på skolan punkt slut, ja, ja. det ska vara en möjligtvis kommunal men helst statlig mm. skola och man ska ge resurserna bäst där de behövs. Mm. Så är, och det är en mm. statlig uppgift. Mm. Och här kan jag inte fatta att man inte går på ännu en än hårdare. Va? Därför det här är ju dessutom, man har ju en stor majoritet. Men inte hundra procent. Mm. Men man kan inte räkna med att vara alla till lag. Så.
1: Även om jag är övertygad att både du och jag kallar oss antirasister. Mm. Kan du ändå inte se att det finns kulturkrockar Jo, också? det
2: är klart att det gör. Därför att i det här så är det ju att, att folk... Alltså,
1: Hederskulturen ja,
2: hederskulturen. Va? Det finns ju kvinnor som sätter på sig slön i Sverige som inte hade det i Somalia. Mm. Och då är det ju någonting som har gått snett. Va? Jag är med i GAPF glöm aldrig pel och vad det va? och där driver vi bland annat ja, ja. att det inte ska vara slöjor i ja. skolan mm, mm. och jag tycker man ska följa franska modellen vi ska inte ha religiösa symboler och då får de kristna vara beredda på mm. att inte ha kors och, och de judiska barnen får acceptera att inte en kippa
1: va ska Men... poliser få ha slöjor ja sen
2: är det nästa steg för det första är det så att de i skolan, mm. vuxna som jobbar i skolan ska inte heller ha slöja det kan inte vara så att en, en flicka i 13 års ålder kommer till kuratorn för att säga att hon, hon är utkastad hemme Mm. från en lutfrist hemifrån från inte vill ha slöja så sitter kuratorn med slöja va så att jag har lärt mig jättemycket om det där är inte det
1: diskriminering då då?
2: nej det tycker jag inte att det är, därför att det är ett villkor för arbetet och vi har villkor för arbeten i massa olika sammanhang. Mm. Både formella villkor och informella villkor. Mm. Jag kan inte gå in i... Även om jag formellt skulle kunna kan jag gå in i badbyxor i rättegångssalen men jag kan inte göra det i praktiken. Så att, det finns formella villkor och det är inga konstigheter för man, det är ingen som tvingar en att arbeta som kuratare.
1: Alltså det trodde man väl aldrig var möjligt nästan i vår generation och sånt här efterkrigsgenerationen att vi ska få höra att i Sverige, av alla mm. länder i Europa, skjuts det och sprängs äh. mer än något annat ja, land. Är
2: det ja, det är helt galet. Ja,
1: det är helt galet. Alla är överens alltså. om det. Vad gör vi? Ja,
2: det första skulle jag göra, det, det är att eh, alltså, vi måste bekämpa dem, de som nu mm, är ute på gatan. Det finns ju personer som inte ska vara ute helt enkelt. Mm. Det, de ska till sin fängelse, mm, mm. så är det bara. Mm. Det andra är skolan. För det är en enkel. Mm. Det skulle gå ganska enkelt. Det tredje är en långsiktig eh, alltså utveckling med sociala och ekonomiska minskade skillnader. Det är det som man måste göra på sikt. Mm. Därför att det kan inte vara så att man växer upp i områden där man känner att de inte är bra i fotboll eller musik. Då får man mm. bli kriminell. Då ska vi komma ihåg att de allra, allra flesta som växer upp. Då mm. de, de blir alldeles utmärkt i samhällsförbundet. Mm. Mm. Det, det är ju en liten klick. Mm. Men det är många människor även om det är en liten klick. -exempel. Jag förstår inte riktigt
1: mm. vad du menar. Vad gör vi för att få bort detta? Du säger det på lång sikt... På lång sikt eh, så ja. måste
2: man se till ja. så att för det som händer... De här hårdare är... tag? Ja, alltså, hårdare tag mot de som är de värsta. Men mm. det är... Men, men alltså, vi kan inte bara fortsätta låta 13, 14, 15 år växa upp i det här samhället. För det tar aldrig slut. Nej. Det ska veta vad. Ja. Det, det är som att gå runt med en nagelsax på en stor äng och ja. tror att man kan klippa maskrosor. Mm. Utan, men i grunden så måste man alltså våga säga så här. De som har det allra sämst måste få bättre. Och ska jag se den ekonomiska politiken så skulle jag göra så att de. Det finns oerhört goda skäl att sänka skatten- för de som har lägsta inkomsterna- eller ta bort den. Det finns ingen anledning om man tjänar 20 000- att man ska betala 5 000 i skatt. ska betala 1 000 eller inget- mm det vore istället för att de ska leva på bidrag ta bort skatten mm. och dessutom den som har 20 000 och får 4 000-5 000 över den konsumerar ju det mm. det är inga fonder, mm. det är inga stora förmögenheter det flyttas inte utomlands eller någonting va?
1: Men det är, ju det är ett, den bästa det, ekonomiska det är ju en några kommer ju säga ska de eh, inte behöva betala jo, skatt ju, de kommer hit det, eh, nej, i fast från andra är... länder och så ska de inte ens betala skatt jag, menar, jag hör bara ja
2: men jag, ja, men meningen är ju förstås att även de som tjänar 50 000 ja. ska inte betala skatt på de första 20 000 nej. Du har alltså en omvänd marginalskatt ja. så att säga. Det tror jag man skulle göra. Och sen måste man också våga beskatta de som har riktiga pengar på ett mer sätt. Till exempel det som är tre regeln som det kallas, alltså utdelningsskatt. Där
1: skatten är 20 procent. I centrum av allt detta har ju svensk polis kommit och högsta ja. ledningen. Och det mm. sista vi har sett nu det senaste halvåret eh, har ju varit eh, sånt som man bara tänker, vad är det som händer? Mm. Vad, hur, hur du som ändå har varit justitieminister, du är advokat, du, du måste ju reflektera, vad, ja. vad säger du?
2: Polisen är ett mysterium alltid vart, det är riktigt Trots att jag har jobbat med det från olika håll- både som advokat och minister och mm. ordförande i stitutskott. Det är så märkligt med polisen För så fort man träffar den här polisen mm. så får man... Det känns så bra, även om det är poliser som mm. rör sig ute på stan. Mm. Eller träffar polischefer, mm. eller högsta polischefer, rikspolischefer. Mm. Så mm. känns så bra. De, de inger sånt förtroende. Ja. Men om man pratar med folk som har råkat ut för polisen- ja även ens vänner, det mm, har varit inbrott mm, så är många en väldigt, väldigt negativ erfarenhet av poliser mm, mm, och jag kan inte få ihop det där riktigt alltså hur, hur det kommer det sig där, att jag, man har så jag, dåligt jag. resultat när man träffar de här så känns det ju så bra.
1: Du vet, Hannes och jag gjorde ju också om EU-kravallerna. Ja. Och vi gav ju en annan bild, än ja. den officiella bilden. Och vi kunde ju se att svensk polis gjorde saker som var häpnadsväckande. Mm. Och det var ju på håret att man inte sköt i igen. Och ja, sånt ja, jag vet. Ja. Det gjorde ju att jag blev väldigt impopulär bland poliser. Jag var till och med att vid något tillfälle när jag gick på en gågata här i Göteborg så kom en polisbil och försökte köra över mig mm. nästan Idag så är det precis tvärtom. Mm. Naturligtvis har jag gjort andra grejer som gör att de kanske har fått en annan syn. Men idag så kan det komma en sån här, vad heter polisbuss, vad kallas mm. det? Ja, Ja, du vet. Mm. Och så kliver de ut och säger, kom in och sätt dig här Janne. Och så, de nästan drar i mig. Va? Och så berättar de, om du visste hur den här jävla poliserna, mm. eller polisledningen fungerar. Mm. Så någonting är det ju som inte funkar.
2: Nej, jag håller med Jag kan inte peka på det direkt. Men jag, jag kan hålla med om att, att synen har förändrats. Jag har också goda exempel, ska jag säga. Jag har inte bara negativa. Nej. Jag var advokat i ärendet som handlade om den här påskloppen. Ja. Eh, inte de mest uppmärksamma, utan det här var i Stockholm. Eh, så att, men då var det kanske 40-50 poliser mot 500 stenkastare. Ja. Och, och det där böljade fram och tillbaka. Ja. Och det var ju stora stenar. Visserligen var de skyddade, mm. så de inte var på andra ställen i Linköping och där mm. Men det var ändå. då kom det stora bumlingar. Det var, mm. När man hjälm så är, får du ju hjärnskakning om du mm. träffar huvudet. Och inte ett enda tillfälle tog polisen fram en pistol och i luften ens. Alltså. Och, och alltså det måste ju vara mm. något fruktansvärt. Det här är ju för sig poliser som är utbildade ja, för just det här. Men ändå, va? att man mm. höll sig så professionellt. För det mm. filmades i 25 minuter tror jag att det var. Så vi satt och i 25 minuters film. Så att, mm. det finns ju också bra exempel på poliser Men det är någonting med polisen som trots forskning och så vidare vi inte riktigt kommer åt. Sen alltså. ska jag säga så här. Riktigt så illa som många poliser blir intervjuade kan det inte vara för man lämnar inte polisen så mycket det alltid var det dryckte om att poliser lämnar eh, polisen mm. det stämmer inte riktigt mm. utan poliser är ganska trogna sin tjänst till och med hela livet till skillnad mot många andra och så gifter de sig ganska ofta med en annan polis <laughs>
1: Jag har ju aldrig granskat dig, men jag har ju granskat din pappa. Ja. Det är ju när Lasse Brandy Ja, Ja, jag... det är
2: en klassisk intervju. Det är en klassisk intervju. Jag ska
1: bara dra den snabbt för de som lyssnar här. Alltså det, det måste vara någonting, för vi gör det här programmet mellan 83 och 84, eller ja. 82 och 84. Mm. Och sånt där. Så det, han har precis blivit äh, äh, ska vi säga, han blir utrikesminister, mm. ja. Och det är då vi gör det här mellan 22 och 24 i Lokalradion. Och allt skulle kunna hända, och det hände också allt. Och när din pappa kommer han är nere i Borås på någon försvars regemente där, och så fick vi reda på det och så ringer vi frågar. Jo, han kan tänka sig att komma då till kvällen då vi efter 22 någon gång och sånt här. Va? Och då Får vi ett tips ja. från någon timmar innan vara att eh, han har dubbla löner? Han har det som utrikesminister och ja. från TC. Ja. Och så frågar jag då det här med de dubbla lönerna. Ja, det är möjligt, säger han. Och, eh, Lasse tyckte jag gick lite hårt fram där. Lasse, det var inte ja, ja. hans så eh, sådär. Underbar människa som jag saknar fortfarande för övrigt. Men så frågar jag så här, stämmer det att du får dubbla löner och så här? Det är en väldigt intressant fråga. Ja, men stämmer det eller stämmer det inte? Ja, det stämmer, säger... Han då, och så lämnar Det är inte därför jag har kommit, så han lämnar så och säger ja, det går uttryckesbristen ut i studion. Ja. Ja, ja, ja. Och det blir löpsedlar, ja, ja. och det blir till och med löpsedlar. UD-protest mot lokalrat.
2: Han var väldigt till min ja, pappa, men ja. det var en
1: fullt berättigad fråga.
2: Det hade han förstått. ja Det, hade, det var ju självklart. Frågor. Det var okej jag ställa Ja, frågan. absolut. Jag vill säga att det var skyldighet att ställa frågan ja. för er om ni fick det tipset. Ja, ja, och det stämde ja, ja. också. Ja. Det jag tror var att jag tror att han fick ju pension sen när han slutade ja. och han var ju vän med Björn Rosengren och Björn ja. Rosengren var ju så här han var ju liksom en, en, en kompis som man säger så ja. så jag, tyckte, jag tror att han fixat till det där jävligt bra så ja. Så. Ja. <laughs>
1: fixat till det Det ja. Rosengren med är och han är och. så himla skön han känner hon och och ja. så, så att
2: jag tror att han fick det. Jag tror att det fixat. men det är klart att det, att det var en fullt berättigad fråga ja. det skulle min ha fattat också sen i stunden ja. vi så lämnar han och vidare och det...
1: faktum är att jag har träffat en person som har lurat skjortan på dig ja. av dig, säger man och det var en eh, person jag gjorde program om som var en eh, ekonomisk brottsling, han köpte upp eh, företag av sina egna pengar, lånade Aha. pengar och, eh, han det, det var första gången jag gjorde honom- och då, då, då ledde det till att en eh, textilfabrik- med 50-60 sommerskor fick sparken och sånt här. Ja. Han var en ekonomisk brottsling- och jag träffade honom- och eh, han var sån man, en sån en manipulatör- ja, som ja. kunde sälja dammsugare par par ja, tre stycken ja. Inte någon som redan ja. hade en dammsugare. Han var i elektrodoks absolut främsta dammsugare- på ja, sin ja. tid. Och när jag gjorde det då så var han ju väldigt- eh, han ville inte vara med- och eh, jag åker till honom där han bodde han var hemma där, hans fru sa att han inte var hemma och eh, så ringer jag så säger den att jag får komma in så jag, kommer in med, jag går in med dålig mikrofon och sen står tv-teamet mm. utanför och man hör att han bankar till mig så att jag bara skriker och sånt där va? så småningom så gör jag en uppföljning ja. eh, då har det förflutet 15-20 år nästan och ja. Och då möter jag honom på ett annat ställe, nere i Skåne. Och han bor och lever, och han släpper in mig igen. Ja. Och jag har kamera, då kamera, eller en kamera med då mikrofon. Och så säger jag till honom så här: Hur har du det nu då? Ja, jag har det jättebra, bla bla. Och han var fräsch på många sätt och kunde diskutera och sånt här. Men så säger jag till honom så här: Ja, sen vi träffas senast har du ju tre rätt tuffa fängelsestraff. Ja. Och, ja, men hur har det varit? Ja. Nej, men det fixar jag, vet du. Hur fixar du det? När Jag köpte en läkare, sa han. Och så berättade ja. han till och med vad läkaren hette och sånt här. Och eh, det ledde till att du benålade honom. Du kommer inte ihåg det här. Här ja,
2: men jag undrar om det stämmer. Jo, det, det stämmer, så
1: du. Gjorde det? Är det. Ja, men då måste för... han haft
2: mer skäl. Då måste han ha haft jättestarka skäl.
1: Nej, det var just de här eh, läkarens utlåtande att han skulle ha blivit ja. dement, va? Ja, då kan det, kan det. Eh, då har ju du ett läkarintyr att Ja ja, absolut. Det är, ja, ja. är dement.
2: Ja, ja. Nej, men när man är dement så kan det absolut vara för man ska inte behöva dö fängelsätt va? Nej, så, att det, det. så att det, det var en grej för konstigt. att det räcker inte med att man är, är, är sjuk bara, men vi ja. hade ett betydligt svårare fall. Ja. Hallandsmordet kallades var mm. en kille som och det var väldigt bestialiskt för det var så Halloween mordet Halloweenmordet ja. och det var ja. i huvudet och, mm. och då blev en man dömd för det, mm. Trättorssonen någonting. Och omedelbart efter att han var dömd så fick han cancer ja. och skulle dö. Ja. Och det skrev läkarna. Ja. Och då skulle jag alltså benåda honom, han bara suttit ett halvår mm. eller ett mm. år i fängelse. Va? Mm. Och det där blev väldigt besvärligt, men jag gjorde faktiskt det. Mm. Och hade han överlevt mm. då kan man inte ta tillbaka benådningen. Nej. Nej. Då är det va? Oh. Och jag vet ju att jag var nere här i Göteborg var med mm. i det här programmet, debatt. Mm. Och jävla vad jag blev ansatt av moderater och andra va? Ja. Men eh, jag stod på med, han fick nåd Läkarna ja. hade rätt Han dog ett halvår senare Och jag är ja. väldigt glad att jag stod ja. på med då lite, Läkarpapper
1: är ju tunga eh, Jag vet,
2: anledningen till att jag reagerade ja. Först var att jag var så van vid att läkare jag, Han mår dåligt och bla. bla. Ja, det räcker ja, men det, inte. Det, han kallades men demens, alltså, ja. det Tanken är, och jag skulle tro att De skrev någonting om att han inte Hade så lång tid kvar att leva antagligen. För ja. då då går kommer du in med Nej, här? men jag har ja. haft många sådana, var ja. och, och att man är sjuk och sånt, då är svaren tråkig. Liksom då har de bara sagt, ja, men det finns sjukvård i mm. Då får du vara på sjukhus, punkt slut. Tom men ja. man, man ska inte behöva dö i fängelset. Ja. Så att var en läkare som skrev, han kommer att dö snart. Då, då fick man ämnet nåd faktiskt, för att så är det.
1: Alltså, du och jag skulle kunna sitta och prata ja, jag hur länge som helst så alltså, vi är lika varit med om saker och vi gillar att mm. snacka. Så. Men din inställning till lycka där kommer jag att tänka på så här. Och då tänker jag så här, vad gör dig lycklig idag? Vad är så, du, kan du minnas någonting när du var liten, 5-6 år vad som får alltså, dig <laughs> och sen var du, e, e, du kan bli lycklig lycka av idag? Lycka
2: ja. tycker jag fortfarande, alltså, lycka tring. under många, i många ja. år har ju varit e, idrott, alltså när jag spelat fotboll, en riktigt bra fotbollsmatch alltså när jag själv har spelat, jag var ju Ganska duktig. Så att, eh, Vilket lag var du med? AIK. Mm. AIK. Ja. Ja. Så vi spelar här nere mot ja. äh, Det Var ju så bra då? Med, ja. med alla, Vilket det, år?
1: Är det blåvitt när de var ja, så ja, bäst?
2: Ja, det var så bäst. Så ja. Då skulle man gå upp och höra. Och då såg Glennis C nu och Peter Larsson där. Det var inte så lätt ja. att nicka då. Men i alla fall, det var alltså en fin lycka. Då kan jag känna en då? riktig mm. lycka. Och ja. göra mål i fotboll. Mm. De där två sekunderna innan man fattar att det ska bli mål när man ser att kommer inte ta det här då får man en enorm lycka känsla alltså det är bara forsar upp i huvudet på en. Va? Det, alltså det, det helt jämföras med litter. en orgasm. Ja, en eller... orgasm. Det är också lycka att få orgasm. Det, det, det kommer ju ofta lite mer väntat. <här> <här> inte alltid, men oftast. Ja. Men liksom, fotbollsmålet är alltid oväntat. Ja. För det är en hundradel sekund och så skjuter man och så ser man målvakten tar inte det här. Den känslan.
1: Är det därför många idrottsmän inte minst fotbollsspelare däckar av sen? Ja, eller? det
2: tror jag det tror jag absolut det är en väldigt korrekt analys Den här, de här kickarna ja. som man får av idrott ja. men man kunde ju också även, jag spelade ju back också ja. alltså en riktigt ja. bra match där ja. Liksom ja. allt funkar man ja. helt stoppar motståndarna ja. och man, ja. man är liksom helt enkelt jävligt ja. bra, det var en fantastisk känsla sådana
1: kickar kan jag känna eller ha känt eh, naturligtvis privat också i mina familjer och barn och allt och sånt där, men också i jobbet eh, och det är precis sådär som du säger till exempel när Hannes och jag gjorde Osmo, fallet Osmo Wallo ja. som du vet, så här när jag märker att jag ställer en fråga till åklagaren och två, tre sekunder, precis som du ja. säger, innan så vet jag han kommer inte att klara Nej. det här va? Ja. och där är det, ja. men det, det är ju lite men idag då, vad får du kick? Vad, vad är lyckan? Jag tycker
2: att det är jag har fyra barn, ja. eh, när jag åker iväg och spelar bepaddel eh, med dem som mm, jag gör ibland mm, alla fyra, mm, jag får dem, så kan jag känna liksom lycka. Det är ju fantastiskt, jag mina barn, ja. eh, jag är gift med samma fru som ja. jag har varit tillsammans med i 34 år och vi kan ja. fortfarande ha väldigt, väldigt fina ja. stunder. Eh, och det tycker jag också att det är otroligt ja. liksom, fint. För... Har du
1: aldrig varit otrogen? Sådana
2: frågor som man aldrig svarar på. <laughs> det är jätteviktigt att behålla sitt privatliv.
1: Du ja. vill inte svara på det här.
2: Nej, det skulle jag aldrig svara någonting om mitt privatliv. Inte om mitt sexliv, nej, ingenting om man, nej, är man har klart. gjort det eller så. Nej. Jag tycker att det där är jätteintressant. för att, eh, När jag blev riksdagsledamot från Örebro, då fick vi alla sådana här frågor. Eh, har du varit otrogen? Jaha. Har du eh, snattat? Har du blivit tag polis mm. Och då sa jag till mina örebrokörner- ska aldrig svara på de här privata frågorna. Ni ska inte svara på privata frågor. För till exempel, om du säger så här- ja, nej, jag har inte varit otrogen- och så går det två veckor, får du frågan igen. Alltså, du ska inte ja. prata om sådana saker. De här örebro-riksdagsledamöterna- mm. de svarade på allt. Mm. Allt, rubbet. Ja. Och det var en följetång i ja. Narkis hela hösten. <laughs> ja. Jag sa bara, som alltid, ja. jag svarar inte på de här privata ja. frågorna. Jag svarar inte heller- Liksom om eh, hälsotillstånd om man haft Nej. olika sjukdomar Ingen det ska man behålla va? man kan vara personlig i men aldrig privat det är så viktigt eh, att aldrig vara det jag har ja.
1: två frågor kvar känner jag och det ena är vad är du rädd för?
2: jag är rädd för att det ska hända eh, de jag mm. älskar någonting, det går aldrig över alltså det går det, aldrig, aldrig. Det, det finns med en hela tiden men jag tror att jag jag känner igen lite dig Ja mm. Jag är mer orolig än till exempel min fru. Ja, är jag jag samma, kan ja. eh, bli av med sjuk på henne. Hon är förstås också orolig, men ja. inte på det sätt som jag är. Jag, är liksom fångs med. Ja. jag var det redan som barn. Jag kommer ihåg att jag var orolig att mina föräldrar skulle dö igen. Ja. Så, jag ja. Ja. så att det, det är inte bara situationsanpassat, utan det, det är någonting som, som förstör lite faktiskt.
1: Vad brinner du för i nu? Alltså vad är din dröm nu? Din stora dröm
2: alltså? Ja jag kan säga att jag har någon eh, Blir fotbollsspelare de, igen? Nej, nej, nej. det jag kan jag inte säga men, men när du sa att det är vad jag brinner för ska jag säga att det gör jag ganska ofta för mina klienter eh, därför att jag är fortfarande och det är därför jag vill fortsätta vara advokat och jag ska sluta den dagen jag inte längre kämpar för mm. att de ska ha framgång i, i domstol. Det behöver inte alltid bli en rättvis dom mm. men man kan förlora målen och så vidare men jag ska i gjort allt jag kunnat på den person som ja. har lagt sitt förtroende i sitt liv i mina händer. Då ska jag göra
1: allt. Kan man inte komma för nära?
2: Man kan absolut komma för nära. Mm. Det är därför man aldrig ska företräda någon av ens vänner och sånt där. Utan när jag får vänner, har vänner som får nej. problem, då är det till andra advokater. För jag skulle tappa ja. min professionella distans.
1: Men om man bortsett från vänner, skulle du vid något tillfälle sagt, nej, den vill jag inte nej. Nej. jag har eh,
2: pedofiler jag har ja, mördare ja, 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 och allting och det, mm, det är väldigt farligt att ge sig in i att de brotten tar jag inte och så vidare för då börjar man säga att man ja, försvarar brott. jag försvarar ja, inga brott, nej. min cykel blev stulen förra året. jag är fortfarande förbannad på den som tog min cykel ja, jävligt fräckt, jag var inne och tandläkaren ja. mitt, ja. mitt på Ljuslandan mitt i centrala Stockholm va? så att brott är förfärligt och vi försvarar aldrig brotten utan vi försvarar bara rättigheterna och då är det farligt om man ska börja sortera ut brotten nej mm.
1: alltså. ja, det var ju... Den tuffaste frågan tror jag jag gav till Johan Eriksson när jag gjorde dokumentärer om Akilov. Aha. Han var ju hans försvarare. Är du en terrorists förlängda arm? Ja. ja. Svarade han då. Ja, det tycker jag var konstigt av Johan faktiskt. Jo, men det är så. Svarade han för att jag företräder honom att han ska få absolut den bästa Aha. försvar. Det håller jag med om. Ja. Men, men inte förlängda arm på det nej. sättet att han är delskyldig till... Nej, reda. jag
2: fattar. Men ja. jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att en advokat, försvarsadvokat är en del av rättssamhället. Ja så när vi företräder genkriminella till exempel så är det inte vi en del av gängkriminaliteten vi är en del av rättssamhället mm. som ska företräda mm. en person därför mm. att vi ska ha ett rättssäkert samhälle och då behöver de en advokat
1: Men om du har så någon att... framför dig då som är gängkriminell, en boss eller någonting ja. som du känner och nästan vet det här är inte sant det du säger mm. säger du det då till Nej. honom?
2: Jag kan säga, man kan ju prata lite i sådär lite ja. diffust och då kan man säga, det här tror jag domstolen får väldigt svårt att tro på ja. och det här, det här är nog bevis är så stark så jag tycker din invändning låter lite svag. Sen skulle du komma ihåg och... Det vet ju du, men ja. inte förvånansvärt få kanske. Att, det är ju inte sanningen som kommer fram i en domstol. Utan det är bara om måklaren bevisat eller inte. Mm. Det gör ju att vi blir yrkesskadade. Mm. Jag kan ju tycka att en dom är helt och helvete fel även om jag tror att en klient är skyldig. Därför jag tycker att bevisningen inte räcker. Va? Mm. Så att många säger så här, vad bra, bli blir rättegång. Då får reda på sanningen. Nej, ja. det får mm. du inte reda på. Du får men reda en riktigt på en
1: advokat kan ju göra att en skyldig blir nästan ja, fri. Ja, alltså de, statistiskt sett ja. så
2: är de flesta av målen där klienter har blivit frikända är ju skyldiga. Så är det ju. Är det så? Ja, det ska
1: jag tro. Men det är ju inte rätt.
2: Nej, inte om du eh, tänker att du ska försöka få så många skyldiga som, som möjligt, hel, det, men du ju. får ju också så många oskyldiga som möjligt. Jag var nere i Gaza en gång för Internationella Juristkommissionen. Mm, mm. Då berättade de börjat med rättegång, palestinska rättegångar i Gaza. Då sa hon så här vi tar in hundra stycken i taget då vet vi att tio är skyldiga. Om så här, du säger, men det är ju 90 oskyldiga. Ja, det är de. Men vi får tio skyldiga. Och jag sa: ja, Men du får ju 90 oskyldiga. Ja, men vi får tio skyldiga. så är vi borta där fram och tillbaka. Det var hans sätt att få fast tio skyldiga.
1: Mm. Tänk om det blir så i Sverige. så spännande. Ja,
2: och när det har till exempel sexualmål så är det ju så att det finns nog inget där så många oskyldiga går fria. Men så många skyldiga som också är, alltså oskyldiga som sitter i fängelse. Är det så? Ja, det är det absolut. Därför att det är så svårt att bevisa vad händer liksom, inne i sängkammaren.
1: Men var du inte en av de som inledde och till och med föreslog den här lagen som gör att eh, ja, det är någonting där du... Med samtycke?
2: Ja, samtycke. Nej, det var det ja. faktiskt inte, men det har kommit efter. Men det är, det är inte egentligen det som är felet, utan det kommer alltid vara problem med sexual brott som inte har våld i sig därför att det är ju ofta bara en kvinna och man som mm. kan säga någonting. Mm. Och eh, min största kritik mot domstolen är att de fortfarande tror att de kan avgöra om en människa ljuger eller inte, vilket ja. är helt omöjligt. Ja. De kan nästan lika gärna kasta tärning.
1: Men var du inte med och genomförde en lagstiftning det, det gäller det. detta? Det vill säga, det bekrävs inte fysiskt våld. Nej, det är helt riktigt. Och det var väl en skärpling som ja, inte Ja, det ljuger. var det,
2: absolut. Och det tycker jag var helt rätt. Det vill säga att man kan vara en väldigt utsatt situation, man kan vara så berusad så att det blir som ett sexuellt, mm, mm, alltså ett våld så det var jag absolut med. Ungefär. Men du ångrar inte den alltså? Nej, det gör jag inte. Men, jag, men ibland så blir jag olycklig när jag ser eh, hur, hur... alltså. Folk måste ju få vara berusade av sex utan mm. att man blir dömd för våldtäkt för att mm. den påstår efteråt. Mm. Så att jag tycker att vi har en oroväckande utveckling samtidigt kommer vi komma ihåg att väldigt många skyldiga går också fri alltså. mm. det är, Men vi måste acceptera att det här är jättesvårt. Jätte mm. Vi kan inte jämföra det med narkotikabrott. Det är ju nästan 100% uppklaring eller Så där är
1: du va? lite självkritisk alltså? Eller?
2: Ja för jag tycker egentligen inte det är lagstiftningen som är fel utan jag tycker det är tillämpningen i domstolarna. Att Jo men tillämpningen kommer ju till
1: eftersom som är. Alltså det
2: som jag tycker är fel är att man fortfarande inbillar sig att man kan tro om en målsängare talar sanning eller inte. Det är min största kritik mm. och det kan man helt enkelt inte. Det är vetenskapligt bevisat. Mm. Procenten ligger alltså på 52 procent. Det vill säga att man har 50 procent från början. Mm. Mm. Så det är strax över att slå en tärning. Det har ingenting med att göra hur man, hur man uppträder och man ser nervös ut, att man flackar med blicken. Ingenting har det med att göra. Utan det, Folk ljuger mycket, mycket bättre än de tror men man är mycket, mycket sämre på att avgöra om andra djur. Mm. Det är vetenskapen. Mm. Och det följer man inte i domstolen. Man har någon, och jag bråkar ju med domare om det här när jag, som jag känner privat. Va? Och de tror att de kan avgöra. Thomas? Ja, måste vi sluta nu? Ja, du Det är som har så kul. Ja, ja. Ja, jag håller med dig. Det är underbart att snacka
1: med dig. Hej, ja, tycker jag
2: också. För hoppas ses. Hej, hej, Det var väldigt kul och bra samtal och det var bra frågor tycker jag från henne. Och han är ju väldigt duktig utfrågare, och lyssnar och han kommer med bra följdfrågor Så att eh, vi hade nog kunnat suttit hur länge som helst och prata.
1: Yes. Spännande på att ställa de här frågorna som gör honom lycklig till vad man ska göra åt kriminaliteten och det här med pappan som jag granskar för många här hans år sedan. Och, och sen svarar han på vissa grejer lite annorlunda. Så här, vad, vad gör det lycklig? Nej, jag, vill, jag gillar inte folk som vill sträva efter att vara lyckliga. Alltså det, det och det där är det som är sådana här oväntade svar. Det är en uh, spännande bra person som jag uh, hoppas att jag vid något annat tillfälle kan träffa uh, och vara
0: privat och snacka. Tack för att du lyssnade på Polpo original. You've been amazing.